0: Bom dia pessoal da Baster.com, fazer mais um chat fechando a semana mais uma vez no vermelhão. Vamos como tá a bolsa. a uma não já Isso é O não leva a o Twitter eu divertido, hein? Viramos trimestre. Virou trimestre, então agora, mais uns 15 dias, começa os resultados, né? Daí começa os bastos webcasts de novo, né? Agora vem uma paradinha, porque muito perto da, da, dos resultados, né? Não, acaba atropelando os resultados. As ideias não podem falar nada tal, mas de qualquer maneira, dia 12, a gente vai fazer o último desse segundo trimestre aqui, que é com a Minerva, Tá? Então, é, dia 12, se eu não me engano, acho que é dia 12 mesmo, vai ter com a Minerva. É, o curso, no final do mês, tem poucas vagas, tá? Então, é presencial, né? Então, é limitado. Quem for fazer, é, já se inscreva. É, a gente vai falar, né, da... da da, de, das empresas que geram valor, né, como que gera valor, Da a gente vai olhar o poder de lucro, né, a gente vai fazer um estudo da Gerdau e também fazer a parte de heurísticas comportamentais. É... Fora disso, né, agora é aguardar, 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 né? seguir a filosofia da Basta ali, né, tomar muito cuidado com a coragem nessa época aqui. Acho que o grande diferencial dessa época aqui vai ser não corar. O Twitter está é até divertido, né? porque tem um monte de postagem lá no Twitter né? dos caras falarem assim, daqui não passa, né? e entra na ação e, e hoje está, sei lá, 20% mais, mais barato, está é, valendo 20% do que quando eles, entra, quando, quando eles postaram que daqui não passava. Né? Então, a gente sabe que não existe esse negócio daqui não passa, a gente sabe que existe a questão da empresa estar gerando valor ou não. Se a empresa estiver gerando valor ou não, é, não, não importa para onde ela vai, né? Descer, subir, ficar de lado, ela vai gerar valor de qualquer maneira. É, se ela estiver na ancoragem não importa para onde ela vai, ela não vai gerar valor. Daí você vai ter que gerar valor na cotação, né? Gerar valor... Quando a seu, seu retorno é na cotação, você sempre fica com o risco da da volatilidade, porque uma só despenca aí 70%, 60%, que tem várias caindo isso daí, gerando valor não tem problema, ela está gerando valor muito alto. Né? Se ficar nessa queda de 70%, 60%, praticamente você vai é, comprar patrimônio bem, bem assimétrico. Né? Agora, quando você pega entre 60% a 70% na ancoragem, daí é difícil você, você conseguir recuperar. Né? Porque a empresa não, não gera valor, não gera lucro. Né? Então, é complicado. Então, tome cuidado no aporte. Aporta aporte é bem, bem tranquilo. Não, não faça grandes movimentos. Siga o plano. Aí você está falando, acho que a análise... Qualitativa das empresas mais importantes que analisaram os números de balanço patrimonial e DRE, ela vem antes, né? Primeiro você tem que ver que a empresa ela é boa, por que ela é boa, é, e você ter uma, uma ideia de como que a empresa vai te gerar, te gerar o valor para você. Né? Não adianta a empresa ser boa só. Né? Você pega uma empresa boa. Que ela, já, que ela já cresceu tudo que ela tem que crescer praticamente, né? ela vai ficar linear né? e o mercado está pagando uma projeção por ela então né, é complicado, principalmente se você pagar crescimento é né? aquela questão que eu falo assim, que não tem, você já está pagando já todos os andares já é, construídos né? é, então você tem que tem essa noção, a empresa é boa, mas ela ainda vai continuar gerando valor. É, daí você coloca ela para estudar, daí você vai olhar os números, né? Você vai ver se a empresa é, tem margem, é, se, ela, se ela tem dívida, como está a estrutura futuro capital dela, né? como que estão é, as perspectivas do negócio dela, né? Daí você vai, vai olhando os números. É, gostaria de ver um BASCQS com o IRB. Tem chances? Então, com a IRB, eu até tentei fazer há um tempão atrás, eu fiz uns calls com a IRB, né? Mas como a IRB não está... Não ela está, hoje em dia, dando tá coragem, né? É, não é que eu não possa voltar ela tem ela tem até ela case para voltar é... então porque pra gente fazer um baixo a gente tem que fazer uma aproximação networking, troca de e-mails e de estudo e call e isso aquilo não? acho que ainda é cedo pra gente partir para esse lado com o IRB, né? porque tem tanta empresa boa assim, né, que tá num momento melhor que a gente não consegue fazer isso ainda com eles, né? a gente tá tentando né? então vamos é, for, é, colocar nossos esforços nossas empresas né? é, esperar o IRB melhorar um pouquinho né? daí a gente tenta até fiz um call uma vez com a, acho que é a Ana que ela chama com ela, mas não, não avançou na época é, a fusão da Flori com a com a Emma Spardini, mostra o que eu sempre falo. Quando a bolsa vem em queda, né? É, se você ficar tranquilo e não ficar procurando os motivos, né? Por que tá caindo, por que tá isso, por que tá aquilo, e muita gente na ficou procurando no Flori por que tá caindo por causa disso, né? É, você segue a filosofia basta você só tem que. É entender que a empresa continua boa, né? continua gerando valor para você. Se ela continua gerando valor para você, ela vai sair na frente de todas as outras do setor. Então, é muita tranquilidade. Né? E sempre com esses negócios, sempre sai na época de de é, estresse. Né? Porque quando esses negócios saem na, na, na época da euforia, normalmente... Né, é, Sai em preços altos, né? sai é, com prêmios altos, e o acionista paga por isso. Nessa época, que tende a ser melhor para o é, Então, a gente vai ter que ver é, conforme vai ser os resultados, se vai atingir a sinergia ou não. Porque nessa, nessa hora, que é difícil de falar, porque eles não soltar fato relevante. Eu levante, e vão falar assim, a gente tem tanto de sinergia, tem tanto disso, tem tanto daquilo. Então, precisa ver o quanto eles vão conseguir atingir ou não. Mas com certeza sempre boa notícia, né? pois vai pelo histórico da Florida e fazer boas aquisições. Né? Não é uma aquisição, né? É Uma fusão, mas é o histórico é bem incrível que ele vai é, se sobrepor a, também à a fusão. Tudo bom, Valdir? Felipe? Espera o lucro da VEG para os próximos cinco anos, <risos> Juliano. Não fique preocupado com isso, tá? É, esse negócio de de ficar prevendo o lucro de, de uma empresa em cinco anos é loucura, certo? É, é, é tudo é tudo que leva a gente a errar a, a fazer a coragem, né? Se preocupe o que ela está dando lucro hoje, né? Do que ela está dando lucro hoje você olha o poder de lucro dela. Né? Você olha o poder de lucro dela. Daí você tem um bom entendimento ali de, de como que ela tá ela vai interagir no, no longo prazo, de como o mercado tá olhando, por exemplo. Se o mercado tá pagando um pouco da qualidade na empresa, não está entendendo? Se o mercado tá, tá esperando um crescimento, se o mercado tiver esperando um crescimento, daí você você tem que entender, justamente, você vai olhar o guidance da empresa para ver como que vai ser em um ano, dois anos. Né? É, uma empresa igual a Veg. a gente não espera que vai ter um crescimento de lucro absurdo, mas espera uns 10%, 15%, 20% ao ano. Se atingir 10%, 15%, 20% ao ano de crescimento, tá ótimo. Né? É, lembrando né, que ela tem dois, dois crescimentos, né? tem que ficar bem importante, O de volume, que é o principal, Sempre o volume principal e ela tem o dólar. Né? Então, às vezes, o dólar ele impacta bastante o resultado. Então, você acha que ela está crescendo 60%, 70%, mas não está. Ela está crescendo o volume dela, vamos supor, 20%, que estaria ótimo. Você tem que descontar isso numa queda também. Vamos supor que o dólar venha para baixo, possivelmente ela vai ter um lucro menor. Mas se o volume estiver aumentando, é uma questão de dólar só. Né? Então, você tem que entender... Essa questão. é a questão. A VEG é bem tranquila. É né? que a VEG ela, ela também está caindo, né? uma coisa que nunca aconteceu com ela. Né? Então o, o, a turma fica meio que é, achando que é porque o mercado está tá esperando um, uma piora dela. Não é. Eu já cansei de explicar aqui. O que, que o mercado enxerga? O mercado, o mercado ele é feito de curto prazo. Né? Então o mercado faz uma projeção de de geração de caixa, né? E essa projeção diminui conforme a, a inflação aumenta, a taxa de juros aumenta. Né? Então lá, da hora que traz para o valor presente, a taxa de desconto aumenta. Então o mercado bate a nação. A gente vê aí empresas com duas, três, quatro, cinco vezes poder de lucro. Eu nunca, nunca vi isso. Né? Então a, empresas boas, né? Que, é, nessa época aqui, né? essa época que o aporte tem, ela, ela pede para sempre, como, como, como tudo assim, né? 80%, 90% naquelas é, pais, super pais ali, né? claro que tem que saber ajustar o balanço, né? tem muita empresa boa assim que é, o balanço fica distorcido, e um pouquinho nas pimentinhas, né? porque quando o mercado virar, as pimentinhas também vão né? se as pimentinhas que realmente estiver crescendo, elas vão dar, né? é... Então, se preocupa, assim, com o poder de lucro que ela tá, que ela tá hoje, né? o poder de lucro hoje, que o Baxter sempre fala, né? Segue o lucro, né? Eu gosto da São Martinho, né? Mas eu não estudo muito ela. É, o Roco tá falando que acabou de voltar da Argentina e comprou, e comprou azeite e tudo mais que você falou. Realmente é um espetáculo. Obrigado pela dica. Não. é O Zucardi lá é sensacional. Né? Zucardi tem um vinho branco lá chamado Lágrimas de Canela. Aqui custa 400 reais. Lá eu paguei 40, 50 reais. Cara, é fantástico o Lágrimas de Canela. Tá 300 e pouco aqui. É... Daí tem aquele vinho Val das Flores também que é ótimo. Daí tem o El inimigo, o inimigo, o Zucardi, Catarina Zapata, né? A Catarina Zapata tem um vinho, que ele é, não sei se é segunda linha que chama, acho que aquilo não, não, lá não pode ser considerado segunda linha, que é ótimo o vinho. Né? Mas é uma marca menor deles, né? que chama Nicasia. Né? Cara, é muito bom. E é baratinho, principalmente lá. E quando for comprar doce de leite na Argentina, não compra o chique. Vai no mercado e compra um de plástico. Chama Iololac. Aquele doce de leite lá é sensacional. Você nem, acho que você nem acha nessas casas mais, mais de turistas. Você tem que ir no mercado comprar. Ela vem no baldinho de plástico. Iolac. É, vi que abro três, trabalha com compra, é, melhoria e venda de terrenos. Seria algo é, parecido com a log? É, parecido, né? mas, mas é diferente no, no case. Né? Mas vai ter PPI, vai ter tudo isso também para você analisar. É... O Lincoln está falando, indica uma empresa baratinha para iniciar os estudos. Você está querendo que eu leve voador aqui na Bastara? Essa pergunta, de empresa baratinha, essas coisas, é chato é quarta-feira, sete horas com o Eu não posso fazer indicação isso daí. Na verdade, né? É, não é, é. Acho que você deve ser iniciante, né? Não fique preocupado com empresa barata, fique preocupado com empresa que gera valor. A né? é... ação vale o que está na pedra. Né? Se ação está sendo vendida por 5 reais, ela vale 5. Ela não vale 4, ela não vale 6. Ela vale 5. Tá? Aprenda isso. Tá? Então, ela... o, que, o que acontece é o seguinte. Tem empresas. Que está sendo vendida por 5 reais, né? que tem um poder de lucro, por exemplo, três vezes. Certo? Então, se ela tem um poder de lucro três vezes, para ela ficar no par, ela teria que valer 15. Certo? Para você entender. Então, se você comprar essa por 5. Não é que você está comprando uma empresa barata Você está comprando ela Uma empresa que consegue gerar valor para você Três vezes acima da renda fixa tá? Mais ou menos essa conta Então você tem um retorno teórico De três vezes a renda fixa Daí você não vai querer nem que suba Você vai querer que continue nesses cinco eternamente é, Mais cedo ou mais tarde Ela tende a buscar os 15 Mas não quer dizer que é certeza que vai buscar os 15 né? Então você tem que tentar comprar esse tipo de empresa. Né? É, e como é que você vai comprar isso? Né? Você não precisa nem fazer muita conta. É só você comprar empresas boas e colocar no Buster System. Né? O Buster System vai mandar você comprar essas empresas, porque é uma planilha. A né? planilha manda você comprar só que está caindo. Né? Então, é, não precisa nem fazer muita conta. Claro que tem... Né? É, então é bem tranquila a filosofia básica, só que você tem que fazer a conta de colocar essas as empresas que geram valor, né? que está tá sendo vendida por, né? por duas vezes, três vezes, quatro vezes, meia vez que seja, ou alguma mesmo de crescimento. É, porque se você começar a colocar a empresa ancorada na sua carteira, você vai procurar uma empresa baratinha. Né? Da cair naquilo que eu falei, né? O Twitter está é cheio de vídeo ali de pessoas que chegam e falam assim: Ah, daqui não passa, vamos entrar em tal empresa por 15, ação tá 3 hoje. Né? Sem perspectiva nenhuma, tá dois. Né? É... Por quê? Porque a pessoa tem... fala assim, a ah, ação caiu de 50 para 15, está barato. Né? Mas não está barato, porque ela caiu 50 para 15 porque ela tinha motivos para cair. Né? É... Então, se você... se você entender isso, você vai. Parar de comprar a empresa baratinha e vai comprar empresas é, boas, né? E deixa o exercício fazer o resto. É, como a, o mercado faz esse ajuste no preço da ação? Os fundos vende, derruba o preço e recompra? É, a turma da, solta um preço-alvo lá, né? Ah, tal ação, é, em vez de valer 20, vale 10, né? Daí o mercado bate, né? A, a própria perspectiva, né? é, preços teóricos, preço-alvo, por aí vai. Né? O mercado é feito de curto prazo. Então, a gente é de longo prazo, a gente aproveita. Mas, para aproveitar, tem que ter um certo conhecimento, um bom plano e seguir o plano. E assim, Par, não vai so sofrer com a recessão? A eu está perguntando. Se entrar em recessão, todo mundo sofre. né? Mas a gente está longe de uma recessão. Né? É... Na minha opinião. É, o problema do Brasil é liquidez, não é a recessão. Né? É, a gente está com uma liquidez muito grande é, que causa uma inflação acima da de onde deveria estar. Tá, né? Mesmo com essas commodities em alta, a gente está com uma inflação um pouco acima de onde seria o normal. Né? É, e vamos dizer assim, né? A gente não vê assim, medidas para diminuir essa liquidez. Né? A gente vê até o contrário. Né? Medidas que aumentam essa, essa liquidez. Né? Então, isso vai retroalimentando a inflação. Né? O que vai causando não é a recessão em si. Não né? vejo. Um né? O que vai causando é o seguinte, vai aumentando o custo da empresa e vai diminuindo o lucro um pouco, a margem. Né? Vai ficando mais difícil para a empresa ganhar dinheiro. Né? E daí o mercado bate, vai descontando isso da, preço da ação. É claro que isso tudo pode virar uma, uma recessão, né? Porque recessão com juros altos é difícil você ver. Né? É, a gente viu ali na época da Dilma, né, mas, né? É, A recessão normalmente pede juros baixos. Né? Então a gente, a gente vê, é mais ou menos é mais, mais ou menos o, o que a gente viu. Os indicadores dessa semana chegar. A gente viu que o desemprego caiu, mas o a renda diminuiu. Não. Por que, que a, 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 o desemprego diminui? Porque a economia está girando né? Mas a economia está girando com uma inflação alta Diminui a renda né? Então fica mais difícil para as pessoas Consumirem e né, tal E vai, daí sim tende a até uma queda na inflação Mas não pode ter essa retroalimentação de, de liquidez né? Se tiver essa retroalimentação de liquidez Tende a segurar a inflação lá em cima então, esse indicador da, da semana ali da, da, do desemprego em queda ficou bem nítido, né? Economia girando, mas ficou mais custoso, assim, a vida, né? Ficou um pouquinho mais custoso. O Hulk tava, comprou todos os cards para experimentar, fiquei fora de tudo, comibrou com o tempo e foi que as meninas está chorando demais, o Bradesco, é, tá tudo caindo. O Bradesco hoje tava nas mínimas, né, se não me engano. É, esse doce de leite de plástico é de chorar. É verdade. Eu trouxe para um amigo meu aqui, ele rapou até o. Qual empresa é, seria exemplo de coragem no contexto atual? Tirando as conhecidas tipo Cogna, Cielo, Vilareja, Magazine Luiza. São todas aquelas empresas que você é, não tem poder de lucro, né? poder de lucro é o principal indicador. Né? E nas empresas de crescimento que não tem crescimento. É, vamos supor, né? a gente pega ali uma empresa que está que sem poder de lucro. Né? como as empresas de crescimento quase todas estão sem poder de lucro. Né? Então você olha assim empresa ali, é, é, mas você olha uma empresa de crescimento com, com verticais livres, desimpedidas, né? e, que, e que devem crescer na volta. Né? Então é, você sabe que o momento não está muito bom para top line, a né? empresa de crescimento é sempre top line. Né? Então, você aporta pouco, né? Segue mais, a, segue... Né? E, e você tá, coloca a, maioria, a maior parte dos seus aportes ali onde já deve ser feito mesmo, né? Nas de poder de lucro, até porque nas de poder de lucro você está aportando você tá ali a, é, na simetria. Né? É... Agora, tem empresas no top line, que são a maioria, né, que não tem verticais. Né? A turma entrou naqueles IPOs lá com as verticais tudo tomadas. Né? Então, a empresa já estava sem vertical e fez o IPO cobrando caro. Ou as empresas nem tinham verticais, né? tinham cases ruins. Tem, tem muita empresa que fizeram IPO no ano passado com cases fracos, bem fracos. Né? E a turma está ancorando ali, porque caiu 80%, 90% e está ancorando. E tem alguns que não, tem alguns que tem, tem verticais e tal, mas tem que esperar as taxas de juros cair, fazer o quê? Né? Então, vai diversificando né? os aportes, não corre. Sempre aprendendo com Mili, repivida, acompanha, gosta da gestão, eu não acompanho repivida. É... Então tome cuidado na, na, na coragem. Né? Coragem é, f... é. Porque quando a, a época tá. É... Porque assim, as ações vêm, né, elas caem e voltam, caem e voltam, caem e voltam. Então, elas vão fazendo aqueles suporte e resistência lá que todo mundo conhece. Né? E aquele suporte e resistência, ele é a base da análise técnica. Né? A análise técnica é onde a maior, a maior parte das pessoas ficam. Né? Então, é fácil você ancorar ali, porque a pessoa não sabe, muitas vezes a pessoa não sabe nem o que a empresa faz. A, empresa só, a pessoa só conhece o... Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Coloca um stop loss ali e vai embora. Né? É, mas o stop loss, né? ele... ele ele tem algumas coisas que, que chega a conta aí. Primeiro que, né? Se toda hora você for, for ficando estopado, você vai cavando o buraco. Segundo, que pode abrir um gap por, por trás do stop loss. Terceiro, que você pode tirar o stop loss, né? Porque o emocional fala assim, ah não, eu vou tirar um pouquinho, né? Porque senão pega aqui e depois volta. E o quarto, que você vai pegando o stop loss e vai diminuindo, e, e vai abaixando a sua, a sua média móvel, né? Vai abaixando, você vai aumentando a posição, vai dobrando a posição porque tá caindo, e vai aumentando, e vai pondo a stop loss, e tira, e vai, né? Imagina quem foi, foi ficar fazendo análise técnica de suporte e resistência na via varejo, né? Então, ele foi ficando estopado, aumentando a posição mais um pouquinho embaixo. E estopado, tá é, Então, é, nessa época aqui, como sempre, a gente nunca opera dessa maneira, né? A gente nunca opera baseado em preço. É, a gente opera sempre baseado em geração de valor. Preço que gera valor para vocês. Né? Então, a empresa que gera valor deixa o cara tranquilo. É, pode cair, ficar de lado e subir. O então, tá falando com os preços de material de construção dando uma respirada, o ante-ante pode se destacar perante o resto do varejão? É que a gente pode sempre pensar o seguinte, né? Futuro, não dá para ter uma certeza, né? A gente pode ter uma noção do passado, né? Qual que é a noção do passado? A ante-ante, ela tá no cinturão verde, né? Ela tá no cinturão verde e ela tá crescendo no cinturão verde, né? É onde um o Brasil é mais forte, Onde a economia está forte, como eu falei, a gente está longe de recessão. Você anda no shopping, anda no restaurante, você vê, está tudo lotado. Né? É, pelo menos aqui na minha região, está tudo lotado. Ah, imagina o um cinturão verde como deve estar. Né? É... Daí, se você olhar o gráfico né? do, do, do setor e da one-to-one, da -one, você percebe que ela vai ganhando o share. Né? Ela cresce mais com o setor. É, e ela tá se replicando, né? Então, ela tá fazendo um movimento de replicagem. É, o ciclo não tá bom, né? Tá caro o material de construção, né? para construir e tal, a margem vai diminuindo, a, o custo de crescimento tá, tá, tá ruim tal, né? A, um ano e meio atrás, mais ou menos, quando a gente tava falando da Minerva, né? A ação estava lá R$ 8,00, R$ e tal, né? Por quê? Porque o ciclo não estava bom, né? O ciclo não estava bom. Mas se a empresa tem um negócio forte, com verticais fortes, né? Mas cedo mais tarde inverte o ciclo. E o ciclo está invertido na Minerva agora. Tanto que a Minerva, você vê que ela está sempre lá perto do, do topo histórico dela, né? Desse, dessa época aqui, né? Não do topo histórico de tudo, mas. E não está muito longe do topo histórico também, mesmo com todas as questões. Por quê? Porque é um case forte que entrou no ciclo bom. E está no comecinho do ciclo ainda. É claro que ciclo é ciclo. Pode, ficar, pode ser um ciclo de curto prazo e voltar a ficar ruim. Né? Então você tem que ter essa noção. Né? Empresa tá no ciclo ruim, não adianta você querer acelerar. Você tem que ficar tranquilo. Quando você disse poder de lucro, é né, um desses indicadores tipo do Graham, é, é quem instituiu foi o Graha. Né? Eu vou ensinar o poder de lucro no curso de, de São Paulo, né? porque não é só a conta, né? não é só a fórmula, né? você tem que saber ajustar, né? é, vou ensinar vocês a ajustarem. Você é, enxerga o cenário macro no Brasil melhor que nos Estados Unidos? É, eu não acompanho muito os Estados Unidos, quem acompanha o olho, né? eu não tenho muito, assim, né? eu acho que o Brasil está na frente dos Estados Unidos, né? o Brasil começou a apertar os juros antes, né? então a gente tende a, a sair dessa, dessa espiral inflacionária antes. Mas também a gente precisa fazer o nosso dever de casa, né? Tem certas questões ali, mato, que a gente tem que fazer, parar de, de retroalimentar a inflação, né? liquidez. Né? É, é, né? Que é duro falar aqui, né? porque senão quando a gente começa a entrar em, em política, daí é capaz que eu leve voador aqui ainda, né? Então, é complicado. Mas é o que vocês sabem, né? Então, é, o Banco Central está fazendo a parte dele. Então, é, quando você olha o que eles falam, né, o, que o, o que o Guedes fala, o que o Roberto Campos fala, você percebe que eles falam que a taxa de juros, a inflação vai entrar no espiral de queda aí, né, que eles esperam. Né? Então, é, mas quando você começa a ver os números, né, é, você percebe assim que sempre assim ah vai ser mês que vem ah vai ser mês que vem ah vai ser mês que vem né então nós esperamos que esse mês que vem chegue logo né porque a perspectiva a gente torce para que eles estejam certos né? Como é que ele possa falar mas que isso eu vou levar voadora então não quero Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente vai almoçar. Eu acho que a grande diferença aqui nessa queda, a gente percebe assim, ações e criptomoeda, né? Quando as suas ações caem, quem comprou a carteira certa não fica preocupado, né? Seguindo o plano e tal, porque enxergando o valor que eles têm, né? É, quando cai a criptomoeda, você não sabe, né? Não tem valor intrínseco para você se 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 se, se nortear. Né? A criptomoeda hoje tá 19 mil, tá barato, tá caro, você não sabe. Então, se são as simetrias, tu não, não acha? Né? Você não tem assim um norte para se para se guiar, né? fala assim: ah, 19 mil foi fita demais, né? Então você fica refém, né? Você, daí você começa a, né, a ter aquela sensação lá de, é, ou de ancoragem, que você fala: não, caiu demais e vou com tudo, ou de realizar o prejuízo né, e perder grande parte do seu patrimônio. Isso para quem não está alavancado, né? para quem está alavancado, daí quebra. Então tem. É, Tomem cuidado, porque nas ações também é bem parecido. Se você aportar onde não, você não consegue se nortear, você não aguenta a queda e não aguenta a alta. Né? Então você sempre vai ser o cara que vai despencar a cação, vai vender no fundo, e quando tiver na época boa, você vai realizar lucro com 20%, 30% de lucro. O Hulk tá falando. Leilão de transmissão de energia. Um resumo dos vencedores dos maiores lotes. É, não sei. Né? Posso te falar que a Engie ganhou um. Né? Que, eu, que eu acompanho. Então dê uma olhadinha a Engie ganhou um. Esperar o fato relevante para ver quanto que vai ser e tal. Né? Quanto vai ser o valor. Quanto e quanto que vai ser a receita. Né? Que é o que importa. Então o leilão de transmissão foi legal que a Engie deu uma ganhadinha. Agora, as outras lá que não eu não acompanho, então nem, nem vi. Fiquei mais focado na da Engie. Deixa eu ver se a Engie é só fato relevante. agenda fale Aquisição, não. Quinto, dezesseis ou três. Leilão, transmissão. Vamos ver. Deságio de sessenta por cento. Foi grande pra eles pagar, hein? 6 bilhões de RAP, 16, extensão no Pará, com 6 milhões. Ah, foi pequenininha aqui, foi um, um quilômetro só com uma subestação do Projeto Novo Estado, pelo menos essa daqui. É 6 milhões, não é 6 bilhões. Mas isso daqui é pouca coisa. Né? Vou dar uma olhadinha melhor. Segundo a filosofia basteriana, vender é algo que deveria ser evitado. Nesse sentido, a pessoa chegar, chegaria a mais de 100 ativos na carteira. Qual a sua visão, o Cláudio está falando? É pensar muito para colocar alguma coisa na carteira. Vai evitar que você tenha esses 100 ativos, né? É... Só. Então, ah, eu tenho 10 ações, né? Vamos supor. Quero ter mais uma. né? Procura, 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 até você achar uma que pelo menos seja igual às 10 que você tem. Qual que é o erro que eu a turma faz? A turma diversifica de qualquer jeito e não é coloca uma ação pior do que já tem. Daí em vez de você melhorar a sua carteira, você está piorando a sua carteira. Daí você desiste dela, daí você vai para outra, desiste, daí você fica com a carteira lá com 50, 60, 70 cheios, né? Então pensar bem de colocar uma, uma só na carteira vai evitar bastante essa questão. E usa bem a quarentena da Basser também, né? Eu gosto bastante da quarentena e do freio por exemplo as, as que as, as minhas que tem que tem crescimento muito baseado em em, em top line agora eu estou usando o freio né eu acredito nelas, né? então demandou dois aportes eu freio né não estou pondo porque eu acredito nelas. Né? É, aquelas empresas lá que dão coragem que a gente veio com elas né Vencelo, principalmente quarentena. Né? É, daí quando, quando eu achar que voltou eu tiro da quarentena, daí o freio da baixa de cada seis meses, você vai, você volta a portar nelas. Né? Então se eu uso essas, essas, questões nesse, nesse tipo de empresa, é, já evita de você ficar tendo muita empresa para, para né? Se tiver muita empresa para portar, daí você começa a ter aquela, aquela sensação de, de falta de dinheiro. Né? Então, é, usa, usa bem essas ferramentas da Bastard que vai dar uma tranquilidade para você e pensa muito, muito para você colocar uma empresa na carteira. Porque você descer com a era uma boa empresa. Né? Então, todo mundo tinha. Né? Então, não foi um erro seu. A empresa que piorou. Tudo bem. Agora você colocar uma empresa ruim na carteira só porque caiu o preço da ação, porque ela vai melhorar, e a gente vê um monte de dica aí na. Estou falando que o Twitter está divertido esses dias aqui. Né? Porque a negada está tá indicando tudo na coragem, né? Porque caiu o preço e tá? tal. É... Não tem sentido, né? Porque tem, como eu falei, tem empresas boas. Duas, três, quatro, cinco vezes o poder de lucro. Por que, que você vai. Comprar uma empresa ruim para que talvez ela melhore. Engraçado é o seguinte, né? que você compra uma empresa com poder de lucro boa, você fica 30 anos com Você deixa para o seu filho e para o seu neto ainda. Você compra uma empresa dessa, que é ruim, né? quando você acertar, que vai ser raro você acertar, você vai vender com 50% de lucro. Porque você não tem confiança nela. E você vai achar que fez um grande negócio, mas não fez. Porque se você tivesse colocado o dinheiro na boa, teria dado mais. Se você colocar o curso de quando você errou, então hum. o Palmitão tá falando. O pessoal deu recomendação de compra de oi. É o Twitter, tá divertido, o que eu falei. Né? E, a, e essa não é nem a pior recomendação né? Tem coisa bem, bem bem pior lá no Twitter Eu acho acho, eu acho que essa diversão é legal Porque você vai se aprende com o erro dos outros né? é... Então, por quê? Porque a turma vai... Eles, vão... Eles não estão fazendo nenhuma análise Eles estão indicando Não encorajam Não encorajam, não encorajam é engraçado, né? tem uma... A turma fala assim, né? Eu estou investindo isso aqui porque está simétrica. Não está. A ação que ele está falando que estava simétrica estava longe de ser simétrica. É, então, a, a simetria não é baseada em preço, é baseada em valor. Isso vocês têm que entender, né? Não é porque uma ação caiu de 20 para 5 que ela está simétrica. Uma ação pode ter continuado... Estava tá 20, 20 reais, né? e continuado nos 20 ela fica assimétrica né? porque o nosso coração não caiu, não subiu mas o resultado melhorou né? então ela pode ter ficado assimétrica sem cair e enquanto uma que despencou pode não estar simétrica E no Brasil vejo ser difícil chegar a um número alto de empresas mais de 30 mas se for lá fora, ter 50 é fácil tá falando aqui no Brasil tem umas 100 empresas pelo menos boas Claro, vai depender do seu nível de conhecimento, de quantos setores você entende. Comprei uma ruim, o Claudio está falando. E essa na quarentena tem três anos. Valeu, milha. É, então. Quando você compra uma empresa ruim, você, tá, você comprou pela ancoragem. coragem. Tá? E tem a dúvida que foi pela coragem. Tá? É. E diquinha, né? Diquinha é baseada em coragem. É isso daí que você fez. Reconhece o um erro, parte pra si, parte pra outra, não faz mais. Ou faz... Não é que não vai fazer mais, fazer mais vai fazer. Né? Mas não vai ficar se assim, é... dando em ponta de faca, aumentando posição nessa empresa ruim, até, aí, né? Eu tenho vários amigos aí que perderam um monte de dinheiro na... nas de varejo. Né? Eu tenho um até que é bem arrogante, sabe? Eu falei para ele que estava ancorado, isso quando o Magazine Luiza estava 15 e a Begareza estava 12. Eu falei, ah, você está ancorado. Né? Não é porque elas caiu que elas estão baratas. Não, estão baratas. Não, não é questão de estar tá baratas. Veja bem, né? veja que elas não têm, não tão com poder de lucro nos 15, nos 12. Né? O mercado precisa precificar elas. Se o mercado não precificar, né. Não quer dizer que ela, vamos supor, pelo, pelo número, elas não estão tão assimétricas. Né? Mas não adiantou falar para ele. E ele alavancou. Ele desceu alavancado. Né? Nem perguntei mais nada para ele porque ele já viu. Mas deve ter perdido um monte. Não adianta falar. O... E o engraçado é o seguinte: né, que a pessoa risca, né? Vamos supor, via vareja 12. Né? a pessoa arrisca grande parte do patrimônio dela 12 para ganhar 2 reais né? porque ele não vai não é uma empresa que ele fala assim nossa, eu vou ficar a vida inteira com ela né? ele tá ali no preço mesmo né? então chegar nos 14 ele vende se tudo der certo ele, não ganha, ele ganha pouco quando dá errado ele perde a carteira inteira dele isso se não tiver alavancado Bem, então é isso. Acho que não tem mais perguntas. Se tiver mais perguntas, esperar um minuto que eu se tem mais perguntas. Bem, não tem mais pergunta. Então vamos lá, até semana que vem, pessoal. Tudo de bom. Tenha, tenha paciência, tudo isso vai passar. tá? Vocês, é, confiam no Basta aí, tem experiência. É, e sigam o plano, façam um bom plano, tenha tranquilidade.